0: Я всех приветствую, всех желающих присоединиться, приглашаю. Сегодня, как и каждое воскресенье, мы проводим полную версию. Эта экскурсия посвящена какому-то одному экспонату, либо истории, либо процессу в нашей экспозиции. Сегодня мы говорим об истории сотовой связи в 90-е, в 2000-е и сейчас. Мы находимся у витрины одного экспоната, наша история представлена здесь. В конце 80-х, в начале 90-х сотовая связь развертывается в пространствах России, и свой первый звонок совершил Михаил Сергеевич Горбачев. Известная фотография. В 87-м году он совершил официальный визит в Финляндию, где ему вице-президент компании Nokia Стефан Ведомский предложил позвонить по телефону. Nokia Мобира Ситимен Можете посмотреть чуть поближе Он находился в Финляндии И из номера отеля по этому телефону Позвонил в министерство связи Советского Союза Таким образом генеральный секретарь ЦК КПСС Сделал свой первый официальный звонок По мобильной связи Стоит сказать, что мобильная связь за рубежом и в России, в Советском Союзе, появляется задолго до этого. На протяжении всего 20 века она развивается. Например, появилась она еще в начале 70-х в России, но далека от современного представления мобильной связи. Это сеть радиотелефонов «Алтай». Трубка с чемоданчиком весом в 5-7 килограмм. Носить ее с собой было крайне неудобно. Обычно их монтировали в служебные машины. Тоже можете познакомиться и давать. Эту систему использовали э, государственные деятели, партийные и промышленные э, чиновники. А в преддверии Олимпиады 80-х ее запускают на службы городские, службы милиции и медицинской скорой помощи. Но использовать ее было неудобно, и эта мобильная связь, скажем так, она была достаточно ограниченной, только лишь для использования спецслужб. Вы можете присоединиться к экскурсии, 20 минут она продолжается. А вот в конце 70-х, начале 80-х появляется первый мобильный телефон коммерческий. Это произошло в Америке. Компания Motorola в 1983 году выпустила серийный телефон Motorola Dynamic 8000X. Это был первый коммерческий телефон. Его стоимость достигала 4000 долларов. Вес э, достаточно большой. Весил он около килограмма. Работал в режиме разговора около часа. А заряжать его нужно было 10 часов. Функции по современным меркам достаточно посредственные. Но сама возможность... Использовать связь в любом месте, в том числе и на улице, эта идея настолько поразила потребителя, что на покупку этой моторолы выстроилась очередь в несколько тысяч. Первым ее пользователем стал сам создатель Мартин Купер. Он совершил первый звонок в апреле 1983 -го года. Спустя несколько лет, в 1989 году, выпускают новую моторолу Микротек, более инновационная меньше весит, меньше по размерам и меньше стоимость, уже около 3000 долларов, но все еще завышены. Таким образом, как раз в конце 80-х понятие мобильной связи из закрытой связи спецслужб, доступной только ограниченному количеству, переходит в массовое коммерческое производство, а впоследствии, через несколько десятилетий, как мы знаем, это производство становится дешевым, общедоступным, как сейчас. 9 сентября 91 -го года свой первый звонок на территории России совершил мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак. Видим, на фотографии звонил он своему американскому коллеге из города Сиэтл, Норману Райсу. Что за трубка? У него в руках это Nokia Мобира MD-59, NB-2, очень популярная. Можете посмотреть поближе. Есть... Замечательное видео. Сначала он берет трубку не той стороной, потом ему подсказывают, он ее переворачивает. О чем они говорили, неизвестно, но это был первый официальный звонок по мобильному телефону. Финская компания Nokia. Эта трубка весила около 3 килограмм. Работала она в стандарте связи НМТ. Об этом стандарте мы с вами поговорим чуть позже. Таким образом, мобильные телефоны приходят в наше российское пространство, распространяются, их существование было обеспечено существованием средств связи компаний-операторов. Собчак позвонил, поскольку существовала компания «Дельта Telecom, один из первых старейших операторов на территории России. Появился оператор в 1991 году, можно считать первым официальным в России. И существовал он как раз на базе Алтая. Он использовал те же самые вышки, построенные в конце 70-х, радиотелефона Алтай. Давайте немного поговорим с вами о первых операторах. Дельта Телеком за первые четыре года своей работы обеспечила 10 тысяч абонентов связью. Сколько же стоила связь в 1991 году? Полный комплекс стоил 5 тысяч долларов. Что за эту сумму продавалось? Услуги связи, сам телефон, он стоил около 2000. Единственный телефон, который был в 1991 году в ходу, это как раз тот, по которому звонил Собчак. Стоимость минуты разговора в тот момент достигала 1 доллар, как входящих, так и исходящих звонков. В 1993 году появляются знакомые нам современные МТС и Мегафон. Правда, Мегафон тогда назывался северо-западный GSM. Современное название «Мегафон» получит только лишь в 2000 году. Также нам интересны другие операторы. Это «Вымпел.ком», сейчас известная как «Билайн». В 1991 году появляется эта компания. Два предпринимателя задействованы в ее открытии. Это Дмитрий Зимин и Константин Кузов. У нас в архиве сохранились уникальные документы. Сейчас я вам их покажу. Дело в том, что в 1996 году компания «Билайн» Отправила письмо президенту России Борису Николаевичу Ельцину. Вот эту рекламную папку. Давайте посмотрим, что же в ней. Здесь мы видим визитку, Куземина. Еще старый логотип. Название русским языком, символ пчелка, известный, знакомый. У некоторых даже сохранились сим-карты с таким логотипом. Раз можете посмотреть. Также в папке есть вот это письмо. От Дмитрия Зимина Борису Николаевичу Ельцину. В этом письме президенту России предлагают стать почетным абонентом связи в А также в пользование дарит ему два радиотелефона, стационарный и портативный. Что интересно, Зимин пишет, что телефонами можно пользоваться не только в Москве, но и в крупных городах, а также в ряде стран мира. Сейчас это не звучит чем-то удивительным. Сейчас мы звоним в любую точку, даже в удаленные деревни, уголки доступны. Но как же была распространена сотовая связь? В 1996 году, в 1995 году перед нами карта Московской области. И вот отмечено разными э, цветами распространение сотовой связи. В 1995-1996 году далеко не в каждый город можно было позвонить. И сеть была далеко не везде. Это сейчас на каждом шагу телефонные вышки, тогда они лишь появлялись. Тоже можете познакомиться с этой картой. Телефоны, подаренные Ельцину, к сожалению, не сохранились от Билайна. Что с ними стало, тоже не знаю, какие это марки, тоже мы, к сожалению, не знаем. Но вот эти документы у нас в архиве есть. Еще один интересный оператор — это Московская сотовая связь. Один из старейших на территории Москвы появляется, как и «Дельта Телеком» в 1991 году, только «Дельта Телеком» в Санкт-Петербурге, а «МСС», Московская сотовая связь, появляется на территории Московской области. Давайте немного поговорим о ценах этого оператора. Уже в 1994 году цены меняются. Подключиться к сотовой связи можно было за 1000 долларов, ну около 1000 долларов. Стоимость звонков тоже меняется. С одного доллара до 60 центов. Постепенное снижение. Также внедряется абонентская плата. Каждый месяц стоит 50 долларов. С московской сотовой связи тоже э, связана одна история с Борисом Николаевичем Ельциным. Э, Московская сотовая связь также отправляет ему письмо только на год раньше, чем Билайн. В 1995 году эта история как раз у нас представлена нашей витрине. Давайте посмотрим на документы, которые здесь есть. Здесь мы видим письмо от генерального директора Горьева. И в этом письме он э, предлагает Ельцину радиотелефон в использование С такими словами, данный радиотелефон поможет вам преодолеть пространство и время, а также вы можете следить за развитием сотовой связи в России. Что же он за телефон подарил в 1995 году? Это радиотелефон Бенефон. Вот один из этой линейки мы видим в витрине. Это не конкретно подаренный Борису Николаевичу. Телефон того времени, той же марки, той же, того же номера. Это ударопрочный, влагостойкий Бенефон, который мог работать 90 часов. Это почти 4 дня в режиме ожидания, достаточно много, и 2 часа в режиме разговора. Потому по тем меркам это достаточно хорошие функции для телефона. Что здесь в нем было? Помимо звонков, здесь э, этот телефон считался бизнес-класса, были часы и будильник. Больше ничего. Естественно, смс-ок тоже не было. Э, здесь формат связи NMT450i, бессимочный формат связи. Связь уже встроена в сам телефон, поэтому его размер достаточно большой. И антенна. Если мы снимем аккумулятор, мы не увидим даже слот для симки, потому что тогда телефоны продавались вместе со связью. Сменить сим-карту, сменить оператора или тариф, как это мы делаем сейчас, было невозможно. Собственно, вот так выглядели все телефоны, большинство первой половины 90-х. К телефону прилагалось такое разрешение. Я сейчас прошу подойти поближе. Маленький листочек. На имя Бориса Николаевича Ельцина это разрешение выдано. Дело в том, что у каждого владельца телефона должно быть такое разрешение. Если сотрудники милиции вдруг обнаружили, что разрешения нет, владельцы могли оштрафовать. Как же получить вот это разрешение? Это было достаточно просто. Оно выдавалось госсвязь надзором за символическую сумму в несколько долларов. Бытовали Существовали эти разрешения до начала 2000-х годов. Интересно, что они существовали только в России. В странах СНГ, э, за рубежом их не было. Формат только существующий в России. Представить сейчас у каждого разрешения, каждому телефону, уже невозможно. Бенефон. Очень популярный телефон того времени. Он э, используется до сих пор. Там, где есть вышки NM связи НМТ, э, его используют. Есть даже поклонники этой связи. Отличительной, кстати, чертой у бенефона впервые появляется автоответчик. Как раз в середины 90-х ситуация в стране меняется. Экономическая в первую очередь улучшается. И многие люди могут себе позволить мобильный телефон. Появляются различные модели. И вот тогда в середине 90-х меняется формат связи. Дело в том, что Существует связь НМТ бессимочная, и она впоследствии меняется на связь уже более популярную GSM. Появляются первые сим-карты. Эта смена позволяет людям и компаниям изменить вид телефона. Он становится мягче, меньше, легче и доступнее. И сейчас, кстати, связь GSM она является основной. Видоизменяются формы. И uh, меняется цена. Дело в том, что если в середине 90-х стоимость допустим одной минуты стоила 50-60 центов, уже к концу 90-х, в 99-м году стоимость одной минуты 15 центов. А в 98-м некоторые операторы отказываются от оплаты входящих звонков. Они становятся бесплатными. Сначала это сделали uh, МТС, сначала сделала Московская сотовая связь, а в 99-м году отказались от оплаты входящих звонков МТС и Билайн. И во второй половине 90-х начинается резкий скачок. Телефоны становятся более доступны, и э, в конкурентоспособной среде, в борьбе за своего абонента, за своего потребителя, различные компании начинают экспериментировать с формами в первую очередь. Появляются телефоны меньше, компактнее, легче. Появляются первые раскладушки, слайдеры, э, телефоны в виде комп персональных компьютеров и так далее, помимо внешнего вида развивается и эволюционирует функционал. В конце 90-х уже появляются часы, калькулятор, различные игры, цветной дисплей. В начале 2000-х сенсорный экран и возможность прослушивания MP3 и камера. Первая раскладушка это Motorola StarTech, Она появилась еще в 90-е. Первый слайдер Nokia 8110. Кстати, именно этот телефон появляется в фильме «Матрица». В 1996 году немецкая компания Siemens выпускает революционный по тем меркам Siemens S10. Что в нем интересного? В нем появляется цветной дисплей. Три цвета, восемь оттенков. Достаточно серьезная модификация. Во-вторых, в Siemens S10 появляются резиновые прокладки, он становится ударопрочным. А также, чтобы было новаторством, там появляется диктофон с возможностью записи на 20 секунд. В 1998 году появляется первый э, телефон с сенсорным дисплеем, и это далеко не iPhone, это японский телефон Sharp. Он становится первым смартфоном. В 1999 году появляется первый телефон с возможностью Использование двух симок — это Benefone Twin Plus, тоже той же марки. В 2000-м появляется Sharp с встроенной фотокамерой. И в 2000-м появляется Siemens с возможностью прослушивания MP3-плеера и поддержки карт памяти. вот Все эти привычные для нас функции телефонов, они как раз появляются на переломе, переходе от 1999 -го года к 2000-му. А в дальнейшем, в 2000-е и 2010-е года эти функции лишь эволюционируют и развиваются. То есть камера от 0,3 мегапикселя переходит к... сейчас телефон из 40 и даже больше. Развивается интернет. В 1999 году появляется с поддержкой ВАП. Сейчас уже на некоторых территориях развивается 5G. В 2000-х происходит э, разнообразие и эволюция форм телефонов, наполнений. Каждый хочет вы выделиться, каждая компания, поскольку идет борьба за потребителя. Появляются различные модификации, тел камерофоны, э, телефоны, магнитофоны различные, какой-либо функции. И сейчас я хочу вам показать некое разнообразие телефонов. Конца 90-х, начало 2000-х. Некоторые из них в рабочем состоянии. Хочу начать с Nokia 5125. Это телефон связи НМТ. Бессимочный, с антенной. 98-й год. Вы можете посмотреть, передавать друг другу. Очень тяжелый, да-да-да. Но 98 год, он уже достаточно продвинутый по дизайну, хорошо ложится в руку удобен в использовании. В принципе, дизайн Nokia он а, мало меняется. Следующий 98-99 год уже с, а, антенна убирается внутрь. В этом телефоне есть сим карта о, есть а, сим карты и, и появляется змейка. Одна из важных ключевых игр Nokia. легендарная nokia 3310 2000 год очень популярная продавалась она стоимостью варьировалась от 150 до 170 долларов очень дешевая тогда считалась. что в ней особенного уникальный дизайн по тому времени ударопрочность с этим телефоном делали все что угодно попадал под автомобиль забивали им гвозди Uh, стирали в машине. Что с ним случалось? Он просто распадался на три части. Но работоспособность его продолжалась, и если его включить, зарядить, он работает до сих пор. Чтобы посмотреть, 126 миллионов uh, таких телефонов было продано. Самый популярный для своего времени. Сейчас можно пользоваться. Сейчас можно пользоваться. Многие из них вот, в моей коллекции, которые я вам покажу, они в рабочем состоянии. Uh, у него, кстати... Три дня, по-моему, было заявлено. Сколько в часах не скажу. Появляется первый Siemens, один из первых, 2000 год. Посмотрите, пожалуйста, минималистичный дизайн, в нем ничего особенного нет, ни игр, ничего. 2000-й год, для него он выглядит как-то достаточно старовато, но здесь очень качественная связь. Следующий сименс особенный 2001 год, достаточно популярная модель. Она ударопрочная, водонепроницаемая, даже взрывовыдерживающая, можно сказать. Прорезиненные вкладыши они как раз защищают от ударов. Этот телефон. Посмотреть. Это уже все симочные с цветным экраном появляются. Первый Samsung, массовый, дешевый, сохраняет антенну, откидная крышечка, тоже популярный телефон того времени. Здесь интересно, что первый дешевый доступный телефон, но нет русскоязычного ввода. Невозможно было отправить смс невозможно было получить, прочитать, даже можете посмотреть. Сохраняется связь НМТ и еще одна существо – AMPC. Здесь без симки телефон. 2003 год, Nokia. Мы видим, что она сохраняет верность своему дизайну. Минималистичный стиль. Телефон бессимочный. Появляются первые телефоны-роторы, можно сказать. Этот телефон известен тем, что он поворачивает экран на 180 градусов. Его можно использовать как камеру по своим меркам. Ничего, кроме камеры, он не имел, не поддерживал. Нет Bluetooth, нет MP3, но его стоимость 350 долларов очень дорогая по своему времени. Только лишь за вот внешний дизайн и вот эту камеру. Камера, причем, здесь небольшая большая это 1,3 мегапикселя. Щеголяют и развиваются в камерах и в mp3-плеерах. Слайдер Nokia 32, 5200 как раз используется как музыкальный плеер. Их было выпущено два в 2006 году. Достаточно хороший звук. Здесь вынесены кнопки как раз э, плеера, добавление и убавление громкости, камеры на боковую панель. Конкурировала Nokia тогда Sony Walkman в э, музыкальных направлениях. С вами переходим к Sony Ericsson. Здесь их два. 2007 и 2009 -го годов. Sony Эксон и Cybershot славились своим хорошим звуком, и здесь также э, защиты камеры. Несколько слотов закрывают камеру от повреждений. Тогда экспериментировали, поскольку телефон входит в повседневность, начиная с 2000 -го года, это не только предмет э, статусный. Э, телефоны появляются даже у различных слоев населения, у детей, у женщин у пожилого возраста различных. И... Э, Становится повседневностью, предметом повседневности. С этим телефоном э, проводит эксперименты, как э, он может пострадать, допустим, от ключей в кармане, от различных других э, предметов, и э, вводит защиту камеры здесь, вот в таком кармашке. Можете посмотреть. Интересно, Моторола 2004 года... Е 398 у нее стереодинамики с двух сторон, очень толстая, хорошие басы на этом телефоне, тоже используется до сих пор. И здесь же мы видим джойстик по центру, как один из возможностей управления. Можете посмотреть. На момент покупки в конце 2000-х этот телефон стоил 8000 рублей и был очень дорогим по своему функционалу. В 2008 году появляется... Вот Такой вот Sony Ericsson Bosco Sport. Его выпускают специально для олимпийской сборной в 2008 году на Олимпиаду в Пекине. Что здесь интересно? Ну, здесь, естественно, выход в интернет, различные другие функции. Цветной экран, хороший звук музыкальный. Здесь специально был разработан анимированный дизайн. Он меняется со сменой дня, когда меняется утро, день, ночь, и со сменой времен года можете посмотреть. Это телефоны двухтысячных. И все они достаточно разнообразные, внешние, внутренние, поскольку тогда в условиях конкуренции идет как раз борьба за потребителя, за пользователя и э, привлекают различными функциями. Сейчас такого разнообразия у нас нет. Э, хочу показать еще один телефон. Он 2016 -го года. Это китайский «Ирбис». Размер его 9 сантиметров на 3, очень маленький. Что в нем есть? Я предлагаю сейчас его вскрыть. Если. Два слота для sim карт карта памяти на 32 гигабайта. Здесь есть камера, она не очень хорошего качества, но все же она есть. Радио и MP3. Ну и сам корпус металлический. Как это влезло вот в такой маленький телефон, который можно носить как брелок, причем с хорошей связью. Это, конечно, искусство. Да, кнопочный. Да, Тоже можете посмотреть. И вот это разнообразие 2000-х сходит на нет, когда в 2007 году впервые появляется iPhone. Это не был первый сенсорный телефон, не был первый смартфон, но благодаря работе рекламщиков, маркетинговой службы, многих других, он приобретает бешеную популярность настолько, что все современные телефоны становятся похожи на него. Что мы имеем в итоге? Это прямоугольник тонкий, Тонкий прямоугольник без кнопок, и такой вид, начиная с 2000-х, появляется у всех телефонов. От разнообразия и индивидуальности все переходит к универсальным формам и универсальному наполнению. Сейчас телефоны практически ничем не отличаются друг от друга, только больше экран, больше камер. К чему это приводит? К тому, что появляются... Также универсальные платформы сейчас, мы знаем, существуют для айфонов iOS, для всех остальных телефонов Android. А вот такие э, титаны, скажем так, пионеры сотовой связи, как та же самая Nokia, они уходят в небытие. Они исчезают, э, помимо того, что, допустим, для этой Nokia она еще... Как, э, на платформе Windows существует, сейчас не выпускаются различные приложения и э, прекращается поддержка различных современных, например, поддержка WhatsApp. Использовать ее в дальнейшем будет невозможно, и все принуждает к тому, чтобы э, использовать лишь две платформы. Я представила коллекцию э, сообщества ретро-электро. Если у вас есть уникальные интересные телефоны, вы не хотите их выкидывать, но хотите ими поделиться, можете как раз передать в эту группу. Они занимаются сохранением и э, трансляцией каких-то универсальных функций телефонов. Если у вас есть какие-то интересные истории из вашей личной жизни, вы можете их рассказать. А на этом я завершаю экскурсии. Если есть вопросы, могу на них ответить. Спасибо. Спасибо.